0: 《红楼梦》第三十六回，绣鸳鸯梦兆绛云轩，十分定情物离香院。下半部分，宝钗只顾看活计，便不留心，一蹲身，刚刚的也坐在袭人方才坐的所在，因又见那活计实在可爱。不由得拿起针来，替他带刺。不想，林黛玉因遇见史湘云，约她来与袭人道喜。二人来至院中，见静悄悄的，湘云便转身先到厢房里去找袭人，林黛玉却来至窗外，隔着纱窗往里一看，只见宝玉穿着银红纱衫子，随便睡着在床上。宝钗坐在身旁做针线，旁边放着银肘子。林黛玉见了这个景儿，连忙把身子一藏，手握着嘴不敢笑出来，招手叫香云。香云一见她这般景况，只当有什么新闻，忙也来一看，也要笑时，忽然想起宝钗素日待她厚道，便忙掩住口，知道。林黛玉不让人，怕他言语之中取笑，便忙拉过他来道：“哎，走吧！我想起袭人来，她说午间要到池子里去洗衣裳，嗯，想必去了，咱们那里找他去。”林黛玉心下明白，冷笑了两声，只得随他走了。这里，宝钗只刚做了两三个花瓣。忽见宝玉在梦中喊骂说：“和尚道士的话如何信得？什么是金玉姻缘？我偏说是牧师姻缘。”宝钗听了这话，不觉怔了。忽见袭人走过来，笑道：“哎，还没有醒呢。”宝钗摇头。袭人又笑道：“啊，我才碰见林姑娘、是大姑娘。”他们可曾进来？宝钗道：“嗯，没见他们进来。”因向袭人笑道：“哎，他们没告诉你什么话？”袭人笑道：“哎呀，左不过是他们那些玩笑话，有什么正经说的？”袭人笑道：“他们说的可不是玩话。”我正要告诉你呢，你又忙忙的出去了。一句话未完，只见凤姐儿打发人来叫袭人，宝钗笑道：“哎，就是为那话了。”袭人只得唤起两个丫鬟来，一同宝钗出了怡红院，自往凤姐这里来。果然是告诉他这话，又叫他与王夫人磕头，且不必去见贾母，倒把袭人不好意思的。见过王夫人，急忙回来。宝玉已醒了，问起缘故，袭人且含糊答应。至夜间人静，袭人方告诉。宝玉喜不自禁，又向他笑道：“<笑>我可看你回家去不去了？那一回往家里走了一趟，回来就说你哥哥要赎你，又说在这里没着落，终究算什么？说了那么些无情无义的身份话唬我。从今以后，我可看谁来敢叫你去。袭人听了，便冷笑道：“你倒别这么说。从此以后，我是太太的人了，我要走。”连你也不必告诉，只回了太太就走。宝玉笑道：“哼，就便算我不好。你回了太太竟去了，叫别人听见说我不好，你去了也没意思。”袭人笑道：“有什么没意思？难道做了强盗贼我也跟着吧？再不然，还有一个死呢。人活百岁，横竖要死。”这一口气不在，听不见，也看不见就罢了。宝玉听见这话，便忙握住他的嘴，说道：“哎，爸爸爸，不用说这些话了。”袭人深知宝玉性情古怪，听见奉承吉利话又厌虚而不实，听见了这些尽情实话又生悲感，便会自己说冒撞了，连忙笑着用话揭开。只见那宝玉素喜谈者问之，先问他春风秋月，再谈及粉淡之莹，然后谈到女儿如何好，又谈到女儿死。袭人忙掩住口。宝玉谈至浓快时，见他不说了，便笑道：“嗨，人谁不死？只要死得好。那些个须眉浊物，只知道闻死谏，武战死。”这二死是大丈夫死名死节，竟何如不死的好？必定有昏君他方见，他只顾妖名猛拼一死，将来弃君于何地？必定有刀兵他方战，猛拼一死，他只顾图汗马之名，将来弃国于何地？所以，这皆非正死。袭人道：“忠臣良将。”出于不得已，他才死。宝玉道：“哼<笑>，那武将不过仗血气之勇，疏谋少略，他自己无能，送了性命，这难道也是不得已？那文官更不可比武官了。他念了两句书，污在心里。若朝廷少有瑕疵，他就胡谈乱谏，只顾他妖中烈之名，浊气易勇，及时拼死。这难道也是不得已？”还要知道，那朝廷是受命于天，他不胜不仁，那天也断不把这万机重任于他了。可知那些死的都是孤名，并不知大意。比如我此时国有造化，该死于此时的，趁你们在，我就死了；再能够，你们哭我的眼泪流成大河，把我的尸首飘起来，送到那鸦雀不到的幽僻之处。随风化了，自此再不要托生为人。就是我死的得时了。袭人忽见说出这些疯话来，忙说困了，不理他。那宝玉方合眼睡着，至次日也就丢开了。一日，宝玉因各处游得烦腻，便想起《牡丹亭》曲来，自己看了两遍。犹不切怀，因闻得梨香院的十二个女孩子中，有小旦灵官最是唱得好。因着意出角门来找时，只见宝官、玉官都在院内，见宝玉来了，都笑嘻嘻的让座。宝玉因问：“哎，林官独在哪里？”众人都告诉他说在房里呢。宝玉忙至他房内，只见。灵官独自倒在枕上，见他进来，纹风不动。宝玉素习与别的女孩子玩惯了的，只当灵官也同别人一样，因近前来身旁坐下，又陪笑央他起来唱《鸟情思》一套。不想灵官见他坐下，忙抬身起来躲避，正色说道：“嗓子哑了，前儿娘娘传进我们去，我还没有唱呢。”宝玉见他正坐了，再仔细一看，原来就是那日蔷薇花下画强字那一个。又见如此景况，从来未经过这番被人气眼，自己便讪讪的红了脸，只得出来了。宝官等不解何故，因问其所以，宝玉便说了，遂出来。宝官便说道：“哎，只略等一等。”强二爷来了，叫他唱，是必唱的。宝玉听了，心下纳闷，因问：“哎，强哥哪儿去了？”宝官道：“嗯，才出去了，一定是灵官要什么，他去变弄去了。”宝玉听了，以为奇特，少占片时，果见贾强从外头来了，手里又提着个雀笼子，上面。扎着个小戏台，并一个圈儿，悻悻偷偷的往里走着找灵官。见了宝玉，只得站住。宝玉问他：“哎，是个什么圈儿？会闲奇串戏台？”贾强笑道：“啊、哦，是个玉顶金豆。”宝玉道：“多少钱买的？”贾强道：“一两八千银子。”一面说，一面让宝玉坐，自己往灵官房里来。宝玉此刻把听曲子的心都没了，且要看他和灵官是怎样。只见贾强进去笑道：“哎，你起来，瞧这个玩意儿。”灵官起身问是什么，贾强道：“喏、no, ，买了个趣儿你玩，省得天天闷闷的无个开心。哎，我先玩给你看。”说着，便拿些谷子哄那个雀儿在戏台上乱串，显鬼脸旗帜。众女孩都笑道有趣。读灵官冷笑了两声，赌气仍睡去了。贾强还只管陪笑，问他好不好。灵官道：“哼，你们家把好好的人弄了来，关在这牢坑里学这个牢十字还不算，你这会子又弄个雀儿来，也偏生干这个。”你分明是弄了他来，打趣形容我们，还问我好不好？贾强听了，不觉慌起来，连忙赌身立誓，又道：“哎呦，今儿我那里的香脂油蒙了心，费着一二两银子买它来，原说解闷，就没有想到这头上。爸爸放了声，免免你的灾病。”说着，果然将雀放了，一顿把将笼子拆了。灵官还说。那气儿虽不如人，他有个老气儿在窝里，你拿了他来弄这个老石子也忍得。今儿我咳嗽出两口血来，太太叫大夫来瞧，不说替我细问问，你且弄这个来取笑，偏生我这没人管没人理的，又偏病。说着又哭起来，贾强忙道：“哦，昨晚上我问了大夫，他说不相干。”他说：“吃两剂药，后儿再瞧。”谁知今儿又吐了，啊！我这会子请他去。说着便要请去，灵官又叫：“哎，站住！这会子大毒日头底下，你赌气自去请了来，我也不瞧。”贾强听如此说，只得又站住。宝玉见了这般景况，不觉吃了，这才领会了华强深意。自己站不住，便抽身走了。贾强一心都在灵官身上，也不顾送，倒是别的女孩子送了出来。那宝玉一心才夺盘算，痴痴地回至怡红院中，正值林黛玉和袭人坐着说话呢。宝玉一进来，就和袭人长叹说道：“我昨晚上的话，竟说错了。”怪道老爷说我是管窥离测。昨夜说你们的眼泪担葬我，这就错了。我竟不能全得了。从此后，只是各人各得眼泪罢了。袭人昨夜不过是些玩话，已经忘了。不想宝玉今又提起来，便笑道：“这，你可真真有些疯了。”宝玉默默不对。自此深悟人生情缘各有分定，只是每每暗伤，不知将来葬我洒泪者为谁。此皆宝玉心中所怀，也不可十分妄拟。且说林黛玉当下见了宝玉如此形象，便知又是从哪里着了魔来，也不便多问，因向他说道：“哎。”我才在舅母跟前听的，明儿是薛姨妈的生日，叫我顺便来问你，出去不出去？你打发人前头说一声去。宝玉道：“哎，上回连大老爷的生日我也没去，这回子我又去，倘或碰见了人呢，我一概都不去。这么怪热的，又穿衣裳，我不去，姨妈也未必恼。”袭人忙道：“哎，这是什么话？他不比的大老爷，这里又住得近，又是亲戚，你不去，岂不叫他思量？你怕热，只清早起到那里磕个头，吃中茶再来，岂不好看？”宝玉未说话，黛玉便先笑道：“哎，你看在人家赶蚊子的份上。”也该去走走。宝玉不解，忙问：“嗯，怎么赶门子？”袭人便将昨日睡觉无人作伴，宝姑娘坐了一坐的话说了出来。宝玉听了，忙说：“哎呀，不该！我怎么睡着了，亵渎了她！”一面又说：“嗯，明日必去。”正说着，忽见史湘云。穿得整整齐齐的走来辞，说家里打发人来接他。宝玉、林黛玉听说，忙站起来让座。史湘云也不坐，宝林两个只得送他至前面。那史湘云只是眼泪汪汪的，见有他家人在跟前，又不敢十分委屈。少时，薛宝钗赶来，欲绝缱绻难舍，还是宝钗内心明白。他家人若回去告诉了他婶娘，带他家去，又恐受气，因此倒催他走了。众人送至二门前，宝玉还要往外送，倒是湘云拦住了。一时回身又叫宝玉到跟前，悄悄嘱道：“哎，便是老祖宗想不起我来，你时常提着打发人来接我啊。”宝玉连连答应了，眼看着他上车去了，大家方才进来。要知端底，且听下回分解。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁视耳，并订阅我播讲的《红楼梦》。